0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Wut-Podcasts und diesmal zu einer wahnsinnig wichtigen Folge und zwar dem Thema Wut auf sich selbst. Und jetzt wirst du dich vielleicht fragen und sagen, ich bin doch nie wütend auf mich selbst, doch ganz oft sogar und was das mit unserer Gesundheit zu tun hat und mit unserem Mindset, das möchte ich ein bisschen mit dir in dieser Folge teilen. Vielleicht hast du schon gehört, wir haben so 60.000 einzelne Gedanken pro Tag circa und 85% davon sind negativ. Gerade mal 1800 von diesen 60.000 sind aufbauende Gedanken. Gerade mal 3% davon, die für uns sind, wo wir uns Mut zusprechen, wo wir sagen, das hast du gut gemacht, wo wir stolz auf sie uns sind. Aber 85% dieser 60.000 Gedanken sind negativ oder eben destruktiv. Da reden wir nicht gut über uns und zu uns. haben ein schlechtes Mindset, sind negativ eingestellt. Oder eben Resignation ist auch eines davon, wo man einfach sagt, okay, ist ja klar, dass mir das passiert, mir passiert das immer. Und wenn man das regelmäßig zu sich selbst macht, löst das schon einiges in deinem Körper aus. Es schwächt dein Immunsystem, du bist in Stresssituationen fahriger und es passiert dir mehr in dieser Situation, als wenn du gelassener in dieser Stresssituation umgehst. Deine Resilienz wird nicht gestärkt, das heißt, kommt die nächste Herausforderung auf dich zu, dann gerätst du entweder in Panik, in Starre oder in, sagen wir Aggression oder wütendere Gedanken, weil du dann wütend auf dich selbst bist, dass du schon wieder in dieser Situation bist, dass du erkennst diesen Teufelskreis von Negativem, weil Negatives Negatives anzieht. Jetzt ist die Frage, aber diese Wut auf mich selbst, was sind denn das als Beispiel so Sätze? Und vielleicht glaubt sie, es geht um die rasende Wut und die zerstörerische Wut, bis man sich selbst ritzt oder irgendwelche anderen körperlichen Erscheinungen hat. Nein, es geht schon um die kleinen Dinge, diesen kleinen Ärger, dass man wieder mal etwas nicht geschafft hat. Und beginnen wir einfach so einen kleinen Tages. Exkurs gemeinsam und dann schauen wir mal, wo so die versteckten Fallen lauern und das beginnt in der Früh beim ersten Blick in den Spiegel, manchmal auch schon beim Wecker, wenn der Wecker läutet und du sagst, ah, jetzt muss ich schon wieder aufstehen, der erste negative Gedanke, dann kann man den Wecker vielleicht nochmal für fünf Minuten länger schalten, auf die Snooze-Taste drücken und dann, ah, ich muss aufstehen, na okay, dann... Ach, das Wetter draußen ist auch bescheiden. Es ist Herbst, es ist nebelig, es ist kalt, es ist finster, es scheint keine Sonne mehr. Also der nächste Gedanke ist, boah, beschissenes Wetter. Dann schleppen sich ins Badezimmer, stellt sich um die Dusche und merkt, boah, die 10 Kilo Corona Plus, die da zu sehen sind, boah, ekelhaft. Es geht weiter zum Zähneputzen und zum Gesichtwaschen und man erkennt eine Falte, ein graues Haar oder einen Pickel. Und irgendwie hat man gar keinen Bock mehr und schleppt sich zur Kaffeemaschine und dann ist vielleicht die Milch aus oder der Kaffee ist nicht mehr da oder irgendwas anderes, was einen stört. Das Brot oder die Brötchen sind schon trocken oder man hat vergessen, welche zu kaufen. Es fehlt am Frühstück, es fehlt an Energie, es fehlt an Positivem und so schleppt man sich dann Richtung Arbeit. In der U-Bahn, in der Bahn, in der Straßenbahn, wo auch immer, vielleicht auch mit dem Auto, Sieht man nur mürrische Gesichter in der Früh, kaum jemand lächelt in der Früh, beobachtet gerne mal am Weg in eure Arbeit, ob euch da jemand begegnet. Das heißt, auch hier denkt man sich, ach, warum muss ich das alles? Ich will doch gar nicht. Warum habe ich nicht einen Job, wo ich zu Hause sein könnte? Dann überlegt man wieder die Gedanken, wen kennt man aller, der vielleicht jetzt noch zu Hause liegt? Die arbeitslose Nachbarin auf der einen Seite, der Pensionist auf der anderen Seite, vielleicht ist es die eigene Familie, die liegen kann, weil gerade Ferien zu Hause sind. Vielleicht sind es Menschen, die ihr sonst so kennst, die ihr beneidet, dass sie das alles nicht durchmachen müssen, was ihr durchmacht. Also ihr seht schon, man kommt in so einen Gedankenstrudel rein. In der Arbeit selbst trifft man vielleicht auf mürrische Kollegen, die gerade keinen Bock haben, weil Montagmorgen ist. Es gibt die wenigsten, die sagen, Juhu, Montagmorgen, lass uns die Woche wieder rocken. Man hört im Radio schon die Radiomoderatoren, die sagen, nur noch fünf Tage bis zum Wochenende. Freitag ist dann Juhu, Friday-Time, Party-Time, endlich kann man sich wieder irgendwo bei einer Party mit Alkohol betäuben, das Wochenende dann vor sich hin genießen, unter Anführungszeichen, bevor man am Montag wieder in die beschissene Arbeit gehen muss. Und all das natürlich macht was mit uns, wenn wir tagtäglich so einen Tagesablauf haben. Über viele, viele Jahre, 30, 40 Jahre lang schleppen wir uns dann irgendwo hin, wo wir nicht arbeiten wollen, wo wir nicht gewertschätzt werden, wo wir wieder mal den Mund nicht aufgemacht haben. Es gibt vielleicht Meetings, in denen wir gerne was sagen wollen würden, aber niemand hört uns zu. Und schon beginnen die Gedanken in euch zu brodeln. Na, wieder mal den Mund nicht aufgemacht. Wieder mal nichts gesagt. Hast dir schon wieder ein Projekt aufs Auge drücken lassen, obwohl du eigentlich schon überarbeitet bist. Ah, hast wieder mal nicht deine Meinung sagen können. Mhm. Spannend, und der innere Kritiker wird immer lauter und größer. Dann kommt ein Kollege, disst dich von der Seite an und sagt vielleicht irgend wie einen Satz so, na, no, auch ganz schön viel zugelegt in der Corona-Zeit. Und man schluckt's runter, weil man will ja keinen Streit vom Zaun brechen. Man geht weiter und die Kollegin sagt, und? Gab's das Kleid auch in deiner Größe? Mhm, das ist die Kollegin, die immer solche Kommentare sagt. Aber man möchte ja keinen Streit. Also gehen wir einfach weiter und schlucken's wieder runter. Und so geht den ganzen Tag Kunden, die, dich, die sich bei dir beschweren, dass irgendetwas nicht funktioniert. Auftraggeber oder Arbeitgeber, die sagen, sie hätten gerne eine Änderung oder sie hätten es gerne anders. Sagen das aber nicht in einem wertschätzenden Ton, sondern eben für dich an dem Tag hagelt es überall Kritik. Und plötzlich steigt in dir immer mehr die Wut. Niemand sieht dich, niemand nimmt dich wahr. Niemand tritt für dich ein, niemand kümmert sich um dich. Niemand Niemanden bist du wichtig. Aber weißt du, wen du am wenigsten wichtig bist? Dir selbst. Weil warum hast du da nicht Stopp gesagt? Warum hast du keinen, keinen Satz zurückgesagt, wenn du beleidigt wurdest? Warum hast du nicht gesagt, hey, was soll das? So redest du nicht mit mir. Warum bist du für dich nicht äh, eingestanden? Warum hast du nicht gesagt, jetzt reicht's aber? Wieso hast du in der Früh nur das Speckröllchen gesehen? Und nicht gesehen, dass du eigentlich wunderschöne Arme, Beine oder was auch immer hast? Warum hast du den Pickel gesehen, aber die Lachfalten nicht? Wieso hast du in der Früh, in der U-Bahn, nicht mal Leute beobachtet und vielleicht den einen oder anderen zugelächelt, um ihnen einen schönen Tag zu wünschen? Warum warst du mürrisch und kn knurrend irgendwo? Wieso hast du dir keinen Coffee-to-go und ein frisches Brötchen vom Bäcker geholt, statt dir zu Hause die Gedanken zu machen, dass du es wieder mal vergessen hast zu besorgen. Also du siehst, wenn wir versuchen in den Situationen, in denen wir eigentlich uns denken, ah, irgendwie ist das gerade bescheiden, versuchen wir da einfach was zu finden, was wir umswitchen können. Und das kann man üben. Ich mache das zum Beispiel, wenn ich in einem Stau stehe und ich habe ja jedes Monat, mehrere hundert bis tausende Kilometer, die ich fahren darf, zwischen Österreich und Deutschland. Und wenn ich, da komme ich öfters in einen Stau. Und wisst ihr, was mein erster Gedanke ist, wenn die Bremslichter vor mir angehen und ich sehe, dass eine Rettungsgasse gebildet wird? Gott sei Dank bin ich nicht der Grund für diesen Stau. Gott sei Dank fährt nicht für mich der Rettungswagen. Gott sei Dank sitze ich in einem Auto mit genügend Benzin, kann mir ein Hörbuch anhören, Gute Musik anhören, während vielleicht wer anderer am vorderen Teil des Staus um sein Leben kämpft. Gott sei Dank gibt es Helfer, die jetzt ins Auto springen und jetzt mit dem Rettungsfahrzeug oder mit dem Polizeiwagen kommen und hier helfen, dass der Stau sich bald wieder auflöst und hoffentlich die Person, die vorne einen Unfall hatte, irgendwann einmal wieder wohlbehalten nach Hause kommt. Ich gehe sofort in den Dankbarkeitsgedanken. Und jetzt schauen wir uns nochmal gemeinsam den Tagesablauf an. Wenn der Wecker läutet, bin ich dankbar, dass ich mich noch einmal umdrehen kann. In meinem Zuhause, in meinem warmen Bett. Ich darf nochmal für fünf Minuten die Augen schließen und gemütlich aufstehen. Ich werde nicht von irgendeinem Alarm oder von irgendwas anderem aus dem Bett geschreckt, sondern ich kann nochmal für fünf Minuten die Bettseite wechseln. Wenn ich aufstehe, bin ich dankbar für fließendes Wasser warmes Wasser, die Möglichkeit, mich zu duschen und mir saubere Kleider anzuziehen. Und das sind die kleinen Dinge. Ihr müsst nicht den ganzen Tag dankbar durch die Welt rennen und für alles dankbar sein. Es gibt auch einfach Tage, die nicht so laufen. Aber wenn ich merke, dass ich in so einer Spirale festhänge, da möchte ich aussteigen. Und wisst ihr, was ich dann mache? Dann drehe ich mir meine Lieblingsmusik auf. Dann ist es Zeit, einfach mal laut Musik zu hören, vielleicht durch die Wohnung oder das Haus zu tanzen, Vielleicht auch mit dem Auto rechts ranzufahren und für ein paar Minuten hinter der Fensterscheibe der Warmen die Sonne zu genießen. Vielleicht auch mal einen anderen Weg zu fahren und sich noch ein leckeres Eis zu holen oder sonst etwas, was euch gut tut. Ja, wir dürfen auch Tage haben, wo es uns nicht gut geht und es muss uns nicht jeden Tag die Sonne aus dem Popo scheinen, aber passt einfach auf, wie ihr mit euch redet. Ihr mit euch, zu euch, versucht hier ein schönes Gespräch zu führen. Das tut euch gut, eurem Immunsystem, eure Falten werden dadurch mehr zu Lachfalten und Schmunzelfalten anstatt zu Ärger und Zornfalten. Ganz oft begegnet ihr dann jemanden der vielleicht einen schlechten Tag hat und dann könnt ihr mit einem Lächeln auch für dessen schöneren Tag sorgen. Also ihr seht schon, lasst uns den Tag switchen, unseren, den der anderen, vielleicht auch den der anderen Kunden und der Mitarbeiter und der Kollegen. Aber wenn dann einfach Momente sind, wo ihr sagt, hey, da muss ich für mich einstehen, dann macht's das. Macht's den Mund auf. Sagt's, was ihr euch denkt. Was soll denn schlimmstenfalls passieren? Außer dass man sagt, gut, das war ein netter Einwurf, eine nette Idee, aber wir machen es doch anders. Okay, aber dann habt ihr es gesagt und dann müsst ihr nicht mehr mit euch schlechter ins Gericht gehen und sagen, ach, wieder mal habe ich meinen Mund gehalten. Sondern dann könnt ihr sagen, ich habe die Idee angebracht, aber leider. Hat es jetzt nicht funktioniert, oder? Es wurde aufgeschoben, aber sagt's was. Nichts zu sagen in gewissen Situationen führt genau dazu, dass ihr nachher geht und sagt, hätte ich doch an dieser Stelle anders reagiert. Hätte ich doch etwas gesagt, ich habe es doch vorher gewusst. Aber du hast es eben nicht gesagt. Also an dieser Stelle wünsche ich euch einen wunderschönen Tag noch. Lächelt eine Runde, wenn ihr den Podcast zu Ende gehört habt und schenkt das Lächeln weiter. Und wenn es Zeit ist, für euch aufzustehen und wütend zu sein, dann seid's das, aber nicht zu euch, sondern dann sagt laut und deutlich Stopp, ich habe hier noch eine Idee, die möchte ich euch noch sagen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Podcast-Folge, eure Wutmacherin Anita.